0: Salut à toutes et tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode des Snowsurf Podcast. Après un hiatus de presque un an sans enregistrer, on a profité de quelques journées à La Plagne pour se connecter avec François-Xavier Simon. Avec lui, on discute de splitboard, car il est à l'origine de la naissante association Splitboard France. Alors que les ventes de ces snowboards de rando n'ont jamais été aussi importantes, on peut même parler de pénurie en ce début février 2021, et où les pratiquants, qu'ils soient contraints et forcés ou enthousiastes de la première heure, se compte par milliers en France. On discute avec Epic de sa vision d'une discipline qu'il pratique depuis plus de 10 ans, mais aussi de son évolution et de son futur avec justement Speedboard France. Donc François-Xavier Simian, on commence toujours ce podcast par euh, décrire l'endroit où on est, où est-ce qu'on se trouve là
1: Eh bien, on est au Cocoon à Plagne 1800, un endroit bien cosy euh, et euh, assez réputé sur la station d'ailleurs. Pour ma part c'est une première, mais euh, le cadre est, est plutôt euh, boisé, <rire> et un magnifique insert euh, suspendu à côté de nous, une belle petite table en vieux bois, l'endroit est plutôt euh, tranquille.
0: Propice aux confidences, donc on va parler splitboard avec toi, euh, pour te situer un peu tu peux te présenter, Qu'est-ce que c'est quoi ton ta relation, tu t'as recommencé quand le snow et le split et voilà, okay, c'est quoi ta relation et pourquoi tu vas nous parler de splitboard aujourd'hui
1: alors moi j'ai une histoire assez particulière avec le splitboard, j'ai eu la chance de, de, de m'acheter mon premier split en 2009 par l'intermédiaire d'un grand monsieur du snowboard qui s'appelle Jean Nerva qui faisait les tests euh, au shop où je travaillais à Intersport à, à Bourg-Saint-Maurice et euh, Jean euh, je, lui, je, lui avais, je le connaissais déjà un petit peu euh, par réseautage. Et je lui ai posé la question de savoir s'il avait des splits en test et s'il allait faire des tests split splits pendant, pendant ces tests qu'il faisait pour une, pour une revue spécialisée. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir un, un Atomic Pocher à l'époque, euh, le système, euh, système qu'Atomic avait développé avec une interface complète et qui sortait des tests. Et en fait, il était sorti deux fois et je l'ai eu un super tarif préférentiel. Donc, euh, j'ai vraiment eu un... Ah bah un joli coup, j'ai commencé le split en m'achetant mon premier split complet à 400 euros.
0: <rire> Et t'avais jamais fait de split avant parce qu'en 2009 c'était déjà presque tard. Moi je me souviens de mon premier split, hein. je crois que c'était en... sous le glacier aux Deux Alpes, ça devait être en 2000, euh, en 2000 ou même avant
1: bah, J'en en avais entendu parler, je connaissais le produit, j'avais vu qu'il y avait voilà, du Auton, Burton avaient leurs interfaces, les interfaces voilées, j'avais entendu parler du Pocheur, mais euh, j'avais pas encore le budget pour... Euh, passer le cran du dessus et c'est vrai que là avec l'opportunité que j'ai eu 2009 c'était parti quoi
0: parce que tu t'es pas présenté attends on va revenir un tout petit peu en arrière tu t'es pas présenté qui, qui es-tu effectivement t'es né où tu sais quoi as ton histoire de snowboarder un peu là
1: alors moi je suis né en, dans la banlieue lyonnaise à Vénissieux et du coup j'ai grandi euh, j'ai grandi entre Vienne et Lyon là dans, dans le Dauphiné et euh, j'ai appris le snowboard dans une toute petite station au-dessus de Grenoble où mes parents avaient une une maison partagée euh, avec euh, une association qui s'appelle euh, l'Alpe la, du Grand Serre, euh, du coup ça a été un peu à découverte, c'est mon grand frère euh, qui, était, qui est issu de l'alpin, qui m'a mis sur un alpin quand j'avais 14 ans, j'ai fait mes trois premières saisons en alpin de 1994 de jusqu'à 1997-96 et après euh, j'ai acheté ma première à snowboard euh, à ABS à Lyon, <rire> <rire> Et de là, je suis, passé, euh, je suis passé aux soft boots parce que...
0: La David Vincent Bleu, là
1: J'avais, non, la Vintage, polyvalente, euh, rouge avec les flammes. Euh,
0: ouais, bah, à la même époque, j'avais la David Vincent Bleu, c'est pour ça que je non. demande. <rire> j'avais la Snowboard Vintage, polyvalente,
1: qui passait de partout. Super sympa, bonne petite board. Et ça a été une belle découverte. Et puis, je n'ai jamais lâché depuis ce moment-là. Donc là, ça fait plus de 25 ans que je fais du snowboard. Donc belle expérience en snow, beaucoup de freeride parce que je me suis installé aux arcs en 2004-2005 j'avais fait une saison en Morienne, la saison d'avant, puis j'avais des potes aux arcs qui m'ont dit, viens, il y a du beau snowboard à faire aux arcs.
0: Ils avaient raison hein. et Ils avaient
1: sacrément raison j'étais venu les voir une ou deux fois j'avais fait, ah ouais, c'est quand même pas la même histoire et c'est vrai que je me suis installé en 2005, en 2006 j'ai eu pour mon premier enfant et jusqu'en 2009 je suis resté sur les arcs Et puis après je suis descendu de l'autre côté de la vallée euh, au-dessus de M, côté Beaufortin hein, en 2008-2009, et c'est vrai que ça a été vraiment propice pour moi pour me mettre au split parce que j'avais tout le versant so sauvage de la Tarentaise qui déroulait juste à côté de moi, et, et du coup, ça a été euh, une belle synchronisation. Quoi.
0: Ouais, ça te fait toujours 12 saisons de split, mais là il faut, dire, il faut préciser qu'on redescend juste du, du Saint-Jacques, on s'est fait une bonne, une bonne petite randonnée matinale, là, une heure et demie, mais bien intense, c'était bien, bien cool. Euh, du coup, ça te fait quand même 12 saisons de split dans les jambes, donc es un peu, ouais, tu peux en parler. Quoi.
1: Je commence à avoir un peu d'expérience et puis entre 2012 et 2016, j'ai monté un shop à M qui était spécialisé splitboard et longboard. On était un peu avant gardiste à l'époque, on avait rentré tout euh, bah, toute la, une bonne partie de la gamme Jones, puis quelques modèles artisanaux et d'autres petites marques. Donc on propos, on était un peu les seuls dans la vallée à cette époque-là à proposer une, une véritable offre location split. Donc on a travaillé avec des guides, on a travaillé avec des moniteurs euh, indépendants, et, euh, et puis avec des particuliers qui venaient chez nous parce que c'était un peu le repère du split board en parenthèse même, même au-delà. On avait fait aussi toute une, toute une, toute une, toute une tournée événementielle avec, avec Francky Moranval qui, qui organisait l'Ultimate Test Tour à l'époque. De la grave voilà, Francky de Band of Border, sœur et du coup il avait sa petite tournée freeride dans différentes stations, donc on avait suivi un peu le mouvement pour faire connaître nos produits, et puis en même temps ça permettait aussi de mettre en lumière les nouveautés du splitboard, et de, de faire des petits tests comme ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui proposait du vrai test split à l'époque. Toujours pas beaucoup hein, d'ailleurs Toujours assez peu quoi, toujours assez peu, c'est dommage, là je pense que mine de rien la saison qu'on qu est en train de traverser va, va stimuler beaucoup de choses, on va en parler après, <rire> mais, euh, mais c'est sûr qu'on était un peu précurseur là-dessus, on n'a pas continué parce qu'on était
0: vraiment sur un marché de niche, c'était compliqué. Peut-être de... un peu trop tôt aussi Ouais. Je pense qu'on était voilà un petit. Parce peu... que c'est les belles années, on va y revenir, hein, mais c'est les belles années. c'est l'année où le split s'est vraiment développé. On, on, on peut revenir à ta pocheur hein, et à ses fixations. Moi, j'ai envie de, de parler de ses fixations, hein, qui était un, quand même un système spécial. Hein.
1: Le système d'atomie qui était ben, sacrément sacrément bien réfléchi, parce que les cale de montée se transformait en goupille de verrouillage. Euh, tu utilisais enfin, utilisais les couteaux pour faire ton verrouillage de de disque. Ouais, fallait pas oublier tes couteaux. T'étais obligé de les avoir dans le sac. T'avais ouais, pas le droit d'oublier les couteaux, sinon t'avais avais juste les yeux pour pleurer. <rire> Parce qu'en même temps, le couteau te servait de levier pour verrouiller la, la cale de la cale qui, qui, qui faisait la goupille. Et c'est vrai que le système était, pour, pour l'époque, ils avaient réussi à sortir un produit super intéressant parce qu'on était à 900 euros, un peu plus de 900 euros, et la borde était complète, peau, fixation, couteau, borde, et à l'époque, il n'y avait pas trop trop d'équivalent à ce tarif-là. Par contre, le Shape était euh, Shape à l'ancienne et euh, 164 avec un Shape classique, la cambre classique.
0: Ouais, je m'en souviens, je l'ai raidé ce board. J'ai raidé aussi à cette époque-là des, des voilés, même un peu avant, les, les voilés qui étaient vraiment Shape. Euh, C'était des barmines. Euh, tu chier à la montée, tu chies à la descente aussi. <rire> <rire> étais vraiment, tu savais pourquoi tu faisais du split. Tu faisais pas du split euh, comme on a fait aujourd'hui. Ce n'était pas le split plaisir. Là, même à la montée, on se fait plaisir. On a monté 45 minutes. Euh, là, là, tu faisais vraiment du split euh, pour en chier à la montée et à la descente. Euh, Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de ton... On t'a situé un petit peu, FX, hein, puisque les gens, le grand public ne te connaît pas, et tant mieux Enfin, tant mieux. <rire> euh, C'est quoi je, je voulais surtout parler avec toi de, de cet assaut que vous êtes en train de monter. donc bah, Tu peux me dire avec qui déjà Et puis, euh, comment ça se passe Un peu la genèse de, de Splitboard France, quoi, l'assaut qui, qui, qui est censé regrouper un peu tous les speedboarders de France.
1: Exactement. Alors, moi, je, je, à l'époque où je me suis mis au Split, là, 2009 euh, environ, il bah, y avait un forum qui était assez actif, qui s'était mis en place quelques années plus tôt, qui s'appelait splitboard.fr. Um <sighs> Euh, c'était un peu le repère euh, de la petite communauté euh, française où on retrouvait un peu les, les convertis de longue date, les bricoleurs qui avaient fait leur split eux-mêmes euh, les petits artisans et tout ça et c'est vrai que c'était un, euh, un joli petit endroit où tu pouvais demander du conseil, trouver du matos euh, tout ça et, euh, et du coup ça, euh, le, via le forum on avait organisé euh, le split meeting chaque année, euh, on était une poignée de, de motivés et du coup on réservait un gîte un massif différent chaque, chaque saison donc de 2010 à 2000 jusqu'à ce que je monte jusqu'à ce que jusqu'à ce que le forum batte de l'aile, on va dire, euh, jusqu'à 2015, ben, j'ai fait les meetings à différents endroits, on a fait Belle Donne, on a fait Bonneval, on a fait Célier pour le massif de la Lausière, on, on a fait vraiment des, des, des jolis petits meetings, à chaque fois on se retrouvait à 15-20 border et super échange, ça parlait technique, ça échangeait des astuces, et du coup, ça a permis de, de, connecter avec des bons, des bons, des bons lascars, quoi, qui, qui baroudaient bien dans la montagne. Et c'est vrai qu'après il y a eu une atmosphère bon bah déjà il y a eu l'effet réseaux sociaux qui a pris énormément d'ampleur et, et la personne qui modérait le forum a pas forcément vu le vent tourner a eu un petit peu de mal à. moi j'étais un peu chaud à cette époque là en plus j'étais impliqué par mon shop donc euh, j'étais un peu chaud à m'impliquer pour, pour faire vivre le forum mais bon ça s'est pas très très bien ça, on n'a pas réussi à faire des choses chose intéressante. Et du coup, c'est vrai que nous à l'issue de, de ces tensions un peu qu'il y avait sur le forum, on a on a bon bah on a décidé puis à ce moment-là des groupes commençaient à fleurir à droite à gauche. Donc on a on a monté plusieurs groupes, il y a Splitboard Grenoble qui s'est créé, il y a Splitboard 05 un peu plus tard et puis avec une poignée de collègues, il y a eu Splitboard de Savoie parce qu'il y avait une belle communauté en Haute-Savoie qui, qui qui brassait bien. Si j'ose dire ça va splitter quoi voilà <rire> exactement ouais, 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 c'est triste c'est paradoxe et, euh, et du coup ça c'est vrai que ce moment là a été un peu une, une transition donc pendant pendant jusqu'à jusqu'à fin 2019 euh, ça a pas trop trop euh, bougé on a créé le groupe en 2016 du coup la communauté a grandi gentiment on était avant le avant le, le, le le premier confinement, on était un petit peu moins de, de 500 sur le, sur le groupe Haute-Savoie, sachant qu'il voilà, y avait le nom Haute-Savoie, mais moi je suis en Savoie, et puis il y avait pas mal de gens qui gravitaient sur le groupe, qui sont dans différents massifs, donc ça n'était pas représentatif réellement. Il paraît, même, il paraît même, je me suis
0: laissé dire qu'il y avait même des
1: Pyrénéens. Je crois, je crois. Les, les sources, tes sources sont fiables. Euh, ouais, et du coup, même des Jurassiens. <rire> Pour te dire, on a même eu des, des Francs-Comtois et des Suisses qui venaient de traîner. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a eu, euh, bah, il y a eu le, la grosse mise à l'arrêt de, de la saison dernière qui a mis une secousse. Bon, euh, pas possibilité de partir en montagne, ils ont tout bloqué. Mais c'est marrant parce que sur le groupe, euh, moi je suis admin depuis 2000, euh, 2017. Avant, avant je laissais gérer les collègues, puis j'avais d'autres projets. Euh, mais euh, mais du, coup, euh, du coup, sur le groupe, on a senti que d'un coup, euh, il se passait quelque chose. Pendant le confinement, les gens avaient du temps. Ils s'intéressaient, ils regardaient des vidéos, ils s'intéressaient aux matos, ils se renseignaient. Donc on a, on a eu de plus en plus de gens qui venaient taper à la porte pour rentrer sur le groupe. Et puis c'est monté crescendo. Bon, il y a eu une période de calme cet été parce que voilà, d'autres... Voilà, on pense plus trop à la neige à ce moment-là. Et puis, euh, gros, gros regain là, à l'automne, impressionnant. On devait être à peu près 600, 600 700 à la sortie de l'été, un petit peu plus, je pense. Et puis, euh, 950 à l'arrivée de, de, de la saison euh, au mois de décembre. Et là, on arrive tout doucement, là sur les deux derniers mois, on a fait rentrer, on a fait rentrer presque 1000 personnes sur le groupe. Donc euh, c'est un révélateur. J'ai pas encore regardé les statistiques, mais à mon avis, les courbes doivent être rigolotes.
0: Sachant que le groupe a changé de nom aussi voilà, donc
1: on s'est euh, vu l'ampleur que ça prenait et bah, nous, admin, on était deux Jonathan, un ancien comme moi de, de Splitboard.fr de Splitboard et, et moi-même euh, on, on s'est concerté on a fait, putain, ça prend de l'ampleur Bon, c'est toi, toi comme moi, on sait que les gens qui sont sur le groupe, c'est pas que des hauts savoyards euh, est-ce que ce serait pas le moment de, de faire le virage et de créer un groupe national qui n'existe pas encore et euh, d'avoir une identité un peu représentative et puis peut-être de, de derrière amorcer une réflexion un peu plus de fond pour... Moi, j'ai une grosse expérience associative. Et c'est vrai que, que l'idée de, de créer un bel événement français qui, 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 qui mette en valeur un peu l'artisanat bah, et puis les marques françaises, c'est quelque chose qui me trotte dans l'esprit depuis déjà un paquet d'années. J'en ai parlé avec pas mal de gens du milieu. Tal, qui a créé les fixations plumes. Christophe Etalas. Christophe Etalas, ouais, voilà, qui, qui est connu dans le milieu parce que c'est un peu lui qui a développé toute la... Enfin, c'est même pas un peu, c'est carrément lui qui a développé toute la fixation plume. Euh, voilà, il y a des anciens, des artisans qui, qui, qui sont vraiment motivés pour mettre un peu en lumière tout le travail qui est fait depuis des années. Et, euh, et là, c'est vrai que bah, moi, je me suis dit bon, bah, là, je pense que là, la, la brèche elle est ouverte. On a un créneau qui est fabuleux. Il faut, il faut y aller. On va, je, je pense qu'on va pouvoir réussir à galvaniser un peu des forces vives et euh, autant, autant profiter de, de, de cet élan et puis de, de structurer cet élan.
0: Oui parce que on, des splitboarders, euh, bon le splitboard on va dire que c'est les années début des années 90 hein, euh si on remonte, si on refait un peu l'histoire. Hein, ouais. Si on 20, 20, hein, si, si on fait 20. un peu l'histoire. Après, y a eu, les, les snowboarders ont beaucoup utilisé la raquette et et craché un peu sur ce côté euh, performance. Enfin, en tout cas effort du splitboard. Il
1: hein. le, le budget freinait beaucoup parce que déjà il y avait très très peu de produits sur le marché. Du,
0: le matos c'était quand même vraiment dégueulasse jusqu'au début ah, des années 2000. Hein. C'est clair. C'est clair
1: qu'il y avait pas un matos foufou. Et puis il y avait le frein de, du, du kit do it yourself où, euh, où les mecs c'est quand même euh, bon bah ils qui disait, putain, fois, je vais couper ma borne en
0: deux. Euh... Oui, parce que longtemps, enfin moi j'ai commencé avec ça. Moi j'ai commencé avec les plaques voilées. Enfin, avant que tu aies des vrais fixes, avant que tu Spark. Je crois que Spark ça doit être 2004, un truc comme ça. Ouais, mais... Même de, ouais. Euh, avant ça, étais quand même en train, tu, tu, pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, il fallait euh, prendre tes fixations, les monter sur des plaques voilées, donc des espèces d'enclumes euh, en, en métal. Euh... Euh, pas
1: encore en alu les premières, ouais, ouais. c'était un alliage ouais, en galvanage pour alléger.
0: Et euh, voilà, tu montais des fixes qui étaient déjà pas faites pour, qui étaient déjà un peu lourdes. Bah, après, c'était confort à la descente, hein, mais.
1: étaient légèrement surélevées c'est là qu'elles avaient un
0: petit flottement, t'avais quand même du flottement. Bref, les... on, on est euh, on, on est en 2021 et on est encore qu'au début finalement du, du splitboard euh, de, de la R&D splitboard mmh,
1: ouais, euh, non parce qu'il y a eu quand même l'effet Jones qui a, qui a sacrément chamboulé le marché quand, 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 quand jérémy Jones est arrivé avec sa marque et avec toutes les déclinaisons de ses modèles en split il a accompagné Fort Caracoram euh, les deux frères euh, tu, tu me diras le nom mais <rire> je, je les le ai mort, plus mais les deux frères qui, qui ont euh, en tout ils cas ils avaient, ont des euh, cheveux longs et voilà, ils ont la classe. Des, des, sacrés, des sacrés riders qui avaient développé Karak Karakoram en parallèle de Jones, donc là c'est vrai qu'il y avait quand même déjà un sacré R&D Spark était en train de vraiment bouger euh, avec, euh, avec des bons straps euh, en collaboration avec Burton une embase qui était épurée euh, super légère euh, des, 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 pins, euh, des pins super light en alu euh, ils avaient déjà quand même bien bougé leur, euh, je pense que le vrai le vrai la, la, vraie, la vraie évolution c'est pas assez moi j'appelle ça l'effet Jones quoi. Ça,
0: il a il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière à ce moment là bah alors là on vient de déjà enfin ça c'est le travers des splitboarders hein. on ouais. a direct dérivé sur le matos alors qu'on était en train de, de on était en train de parler de pratique et puis on dérive direct sur le matos parce que c'est vrai que non, dans le split ouais mais dans le split c'est hyper important le matos c'est hyper ouais, important bah, c'est fondamental de hein. bah, toute façon dès que tu rentres dans la rando tout, tout
1: prend prendre l'ampleur enfin les bâtons, euh, nous, on a vraiment besoin de bâtons qui soient le plus compact possible. Là, il y a eu des, des sacrés efforts de fait. Mais c'est vrai que le matériel, c est, c est, ça fait tout. Après, on n'est quand même pas des en pipette euh, à faire la course au gramme. Non mais tu euh, vois là ce matin, mais... ce
0: matin qu'on montait le Saint-Jacques, il y a une toute petite rando, hein, on a dû monter quoi 300 mètres On porter en navette jusqu'au plus haut possible de la station. Et... Ouais, bref, ouais. c'était une toute petite rando. On râlait quand même sur les systèmes de cales. Euh, on se disait ouais, on aimerait bien avoir des cales automatiques, bluetooth je sais pas quoi.
1: Ça c'est le futur complètement probable. Après c'est vrai que quand tu pratiques il y a des systèmes de cales qui fonctionnent super bien maintenant et que as, quant quand la technique, c'est plus trop trop une contrainte et ça reste un confort après je connais des puristes qui utilisent quasiment pas les cales.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Toi dire bon euh, donc pour revenir à France Snowboard euh, donc là toi tu parles de groupe de groupe Facebook et tout ça mais Speedboard France. Euh, pardon. <rire> Je suis confronté avec ce que font nos amis de France Snowboard. On qui... aimerait bien euh,
1: créer des ponts euh, avec France Snowboard et avec le mouvement du snowboard français. C'est aussi pour venir en soutien au snowboard français qu'on a envie d'amener, de, 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 de mettre en lumière et en valeur le
0: splitboard. Euh, pour revenir à, à Splitboard France, tu parlais du groupe Facebook, mais... Le, le but, un peu là en ce moment, ce que tu es en train de remuer, ce, ce, dont, ce dont on voulait parler ensemble, c'était ça c'était euh, une association qui fédère les pratiquants, un truc qui n'existe pas encore aujourd'hui, alors qu'on voit bien, hein, euh, bon euh, après, il y avait toute façon une tendance, je veux dire, le confinement l'a clairement accéléré, mais c'est un révélateur de quelque chose qui était déjà en train de se passer. Il euh, y a, y a euh, du split, ça, les gens s'y intéressent de plus en plus. Enfin, moi, il y a dix ans, tu m'aurais dit que je montrais euh, à la force des, des genoux, je t'aurais dit non, mais attends, <rire> pourquoi Enfin, quel intérêt Et euh, je veux dire, ça, c'est quelque chose que. Voilà, c'est à force de voir des gens le faire et de comprendre que bah, si tu veux, même en station, même ici à La Plaine quand, quand ça marche, on en parlait avec Julien de d'Oxygène tout à l'heure, euh, quand les remontées marchent, à 100 mètres de, de, de montée, tu te fais des runs de malade. Quoi. Mm -hmm. Donc tu t'offres euh, la poudreuse qu'on aime tous en snowboard, il euh, faut avoir quand même un peu d'expérience splitboard. Et du coup, euh, d'où ce, cette, cette vague qui, à mon avis, est pas près de retomber quand même hein.
1: Ouais. l'évolution des shapes a permis un sacré confort aussi à la montée comme tu disais tout à l'heure dans les anciens modèles t'en chiais parce que le matos était lourd, les fixations n'étaient pas forcément adaptées et là c'est sûr qu'on qu a un confort de ride maintenant à la descente déjà on a, on a moins d'efforts pour, pour la montée et le confort de glisse de descente est, est équivalent à un snowboard solide quoi. largement on n'a pas on a rien à envier quoi et selon certains modèles, on a même des modèles qui sont très très performants. Mais, mais le, le, je pense que voilà, le, 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 on est arrivé à un stade de maturité de la pratique. Autant, autant ça a été beaucoup de bricolage pendant les 20 premières années. Là, ça fait dix ans qu'on est sur des vrais produits. Et je crois que là, il est temps de, de structurer un petit peu mieux la communauté et puis de, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer qu'il qu y a des alpinistes qui font du splitboard, qu'il y a un Pierre Tardivel qui, a ans, après 50 ans de ski, s'est mis à lâcher les skis pour faire que du split. Et ça, c'est quand même sacrément... Enfin,
0: oh, euh, dire, ça ouais. fait... enfin,
1: <rire> moi, j'adore cet exemple, j'avoue. Que... Non, puis en plus, il est magique, cet exemple.
0: En plus, tu as raison, il faut, quand tu dis fédérer la, la communauté speedboard, c'est que même dans la communauté speedboard, qui est quand même une niche du snowboard, qui est quand même une niche des sports de glisse, il euh, y a plein de, de tendances. Je veux dire, euh, tu vois des mecs euh, maintenant avec ce que fait Union euh, avec l'expédition, tu t as, t as, t as une, une façon un peu backcountry du split, euh, tu as les, les alpinistes qui montent en ultralight light, as les quatre parties de Phoenix, enfin, tu as, ouais, as, as même plein de courants quoi, à fédérer. Euh, ouais, ouais, tu as les, les pros boots, euh, les pros soft. Euh,
1: tu as, as vraiment, il y en a pour tous les goûts, et, euh, et, et quand tu vois le niveau que ça a pris, et certains guides de haute montagne qui se spécialisent maintenant dans la pratique, euh, il voilà, y a des exemples en Maurienne, il y a Pika euh, du côté de Chamonix, il y a euh, Jean Pat dans les Hautes-Alpes, il euh, y, y a des guidos euh, voilà, qui, 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 euh, qui, qui aiment le snowboard et qui ont envie de faire. Pratiquement que ça, et du coup qui le mettent en lumière. Et ça, je trouve que c'est aussi la preuve qu'on est sur, on est plus sur du bricolage, quoi. On est sur des outils qui servent à des gens qui font de la haute montagne et, et qui vont faire des, 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 des lignes à plus de 4000. Donc, donc il faut quand même, voilà. Tu plus à sortir ton tournevis de
0: vis pour faire tes petits réglages à la con. <rire> quand tu... ouais, je le sors quand même toujours. J'ai encore sorti hier. Hein. putain. J'ai oublié de régler mes sangles. Non, mais... Et non, il faut dire que c'est hyper... Et c'est ça aussi je voulais te parler de comment on fait pour se mettre au split. Mais c'est vrai que ça peut faire peur un peu. Enfin, si t'as pas tes potes qui en font. Et euh, partir en split, ça veut dire aussi partir un peu à l'aventure. Euh, c'est quand même vraiment cool. Tu vois, là, je viens de passer trois jours à la Plagne avec Julien, euh, qui arrive avec nous ce matin-là, mmh. de Oxygen Ski. Putain, c'est quand même hyper agréable, Lui, il, en, il était en split, donc sur ces trois jours-là, de se faire guider par un mec en split, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir, il hein. faut le savoir. Hein. Voilà. Le, meilleur, le meilleur guide en ski, quand il tire en split, ben, il ne prend pas les mêmes trajectoires, il ne monte pas pareil, enfin, c'est pas pareil, quoi.
1: Ça. Ouais,
0: ça harmonise, ça harmonise les choses et puis je pense que
1: voilà y a, y a, les, les moniteurs et les professionnels de la montagne ont, ont quand même bien compris qu'on était plus sur du bricolage et que maintenant il y avait des, des beaux outils qui, qui fonctionnaient bien quoi.
0: Et toi tu conseilles quoi d'ailleurs Tu vois parce que maintenant comme tu dis c'est en train de se démocratiser, enfin, moi j'étais au Vieux Campeur la semaine dernière, ils ont, se ils ont, ils sont, ils sont fait déboîter, ils n'ont plus un split à vendre depuis un mois hein. euh, donc ça veut dire que Par... ah, j'étais à Paris, ça veut dire que les parisiens aussi ils achètent des splits et puis ils vont descendre en montagne et puis ils vont vouloir en faire, comment tu fais quand tu viens de la ville Que tu railles deux semaines par an Et que voilà, tu as envie de te mettre au split C'est quoi tes conseils pour, pour commencer
1: Mais Je pense qu'il y, y, y a eu Une prise de conscience des stations euh, alors moi, je me souviens, quand j'allais en, euh, en Allemagne faire Ispo, j'étais allé en Autriche et j'avais découvert la culture. Et les, 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 les Autrichiens, les Allemands, ils avaient leurs petites pistes de rando à côté des pistes classiques. Ils avaient déjà des pistes de montée. J'avais dit, putain, mais pourquoi on fait pas ça en France Et là, je trouve que depuis quelques années, ça y est, les stations françaises ont, ont compris et ont aménagé des petites pistes de randonnée euh, qui sont sécurisées en bord de domaine, euh, les pisteurs font leur job, les pidas sont faits. Donc euh, je trouve que ces conditions-là, elles sont tout à fait appropriées pour de la découverte en total sécu on va sur un domaine qu'on connaît déjà parce qu'on l'a raidé avec le forfait et du coup bah, on va l'apprivoiser différemment on va, on, va, on va découvrir le domaine sous un autre angle parce que la montée bah, on a, on a d'un coup vachement plus de temps pour analyser le relief
0: et, euh, et du coup euh, bah, tiens,
1: ah ouais mais ouais, là-bas moi je connais, bah tiens tu
0: et moins peur aussi pour là une première, une descente bah, t'es quand même en station, tu sais que tu, au pire tu peux retrouver une piste exactement, il y a, il y a, des, il y a des petits retours, il y a des petits retours
1: qui sont prévues à cet effet là cette saison c'est fabuleux il y a des saints de il y a des, il y a des enfin, toutes les stations ont compris qu'il fallait jouer le jeu de la rando c'est triste qu'on ait eu besoin d'un virus pour, pour en arriver là maintenant, euh, maintenant je pense que vu que c'est lancé je, ça m'étonnerait qu'ils fassent machine arrière ils vont garder enfin en tout cas, j'espère que, que les, la plupart vont garder cette politique dans leur, dans leur tiroir parce qu'ils parce qu ont bien compris que les randonneurs, c'était une clientèle qui, qui était là et qui a vu, vu l'évolution à tous les niveaux du matériel et de la pratique. Je pense que voilà, c'est des, des gens qu'il va falloir chouchouter et qu'il va falloir aussi euh, faire venir en, en station.
0: C'est aussi un début de la, de la future asso, euh, bon, on n'a toujours pas le nom, hein. imaginons qu'elle s'appelle Splitboard France, c'est aussi car... un début. On va garder le même nom, hein. ouais, 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 on, va garder, on va garder ce nom là,
1: Splitboard France, le, le site sera pareil, le nom de domaine est réservé déjà, euh, donc on va, on va être sur splitboardfrance.com, donc pour l'instant les statuts ne sont pas encore posés, c'est dans, dans le pipe, euh, on fait une petite réunion euh, officieuse la semaine prochaine prochaine en Maurienne et euh, l'idée c'est de, de créer un peu le noyau euh, d'ici la fin du mois de mars euh, pour, euh, pour faire un dépôt de statut euh, Splitboard France officiel euh, associatif avec un bureau mais l'idée au niveau du enfin, de ce que j'ai en tête ce serait bien qu'on fasse un dépôt de statut pour avril afin de d'amorcer la, ouais, la projet, premiers euh, ouais. Voir les premiers membres et puis envisager les premiers... Euh, se laisser euh, les six prochains mois, voire les neuf prochains mois pour commencer à travailler sur les projets de la saison prochaine. Ouais. C'est-à-dire avoir un peu d'anticipation. On sait que sur cette saison, on ne va pas faire de miracle. C'est un peu une conjoncture bizarre. Mais là, au moins, on a le noyau qui est fait pour le, pour le printemps. On peut commencer à se mettre autour de la table écouter les professionnels, écouter les adhérents, euh, tous les pratiquants, savoir un petit peu leurs envies, leurs attentes, parce que l'idée c'est ça, ça va être d'un côté de fédérer les pratiquants, de l'autre de donner de la visibilité à nos artisans, à nos marques françaises et on n'a pas à rougir je pense. On a vraiment des, des, des très belles marques, on a vraiment des, des, des très beaux artisans qui bossent bien, euh, donc voilà ça va être, ça va être, ça va être ça dans un premier temps, fédérer ces deux, ces deux pôles et puis derrière de dire, ben, on crée euh, un bel événement de test, où, comme ça se fait en Suisse, comme ça se fait en Autriche.
0: Oui, mais quand tu parles, moi j'ai beaucoup parlé de ça avec Dan Ventura, de Spark ou des gens comme ça, ou même avec les, les frères Niedekar. Il y a des, des événements split en Autriche, je crois qu'il y en a une dizaine, en Suisse il y en a plein et en France, il ben, n'y en a euh, quasiment pas. Quoi. Zéro.
1: Il y en a un petit qui a tenté de se faire en Morienne, le Morienne Splitboard Festival qui verra le jour en 2022 du coup, mais là du coup ils font un format plus light, c'est la semaine prochaine, Bon, je ne sais pas quand sort le podcast mais pas grave, mais, euh, mais disons que nous, moi j'avais amorcé un truc du temps du, du, temps du shop euh, qui s'appelait la Split Connection. Un petit, un petit dérivé de la French Connection, et du coup euh, où on avait fait initiation split, on a fait ça en 2013. Alors ce qui était bien, c'est que j'avais été épaulé par une stagiaire sur la partie événementielle, qui m'avait permis de, de gagner du temps. J'avais, hélas, pas pu le refaire parce que parce que avec l'activité du shop et tout, l'événementiel, c'est quand même c'est du, du travail et du temps et, et et ça demande de, de l'énergie pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc là, maintenant, je suis sur d'autres projets et je veux le faire vraiment par passion. Et là, l'idée, c'est d'avoir du monde représentatif autour de la table qui amène son savoir-faire, qui amène son expérience. On a des belles personnes qui vont rattacher le, le wagon.
0: Et dans l'idéal, tu, tu parlais de Splitboard France euh, qui, qui était un peu une émanation de Splitboard Tarentaise, mais je le, je le fais en rapide, mais euh, dans l'idéal... Euh, le... ouais, euh, ouais, Splitboard Tarentaise. Mais je veux dire, dans l'idéal, le but, c'est quand même d'essayer d'avoir des, des, des comités locaux. Comment tu vois les choses, toi Je pense qu'il y aura des...
1: À terme, à terme c'est pas des projets, je pense, qu'on va pouvoir mettre en place très facilement, très rapidement, parce qu'il faut qu'on trouve les vraies personnes ressources euh, au niveau local, qu'ils soient investis, qu'ils aient envie de qui a envie de s'investir, ça c'est jamais évident. Quand on a affaire à des passionnés, il y en a beaucoup dedans, beaucoup de gens qui aiment pas forcément euh, passer du temps sur des mails et tout ça. Euh, du coup, ça va pas être le premier axe, mais je pense qu'à terme, il y aura des antennes, des antennes, euh, des antennes euh, par massif. J'aime bien l'idée des massifs plutôt ouais, que vrai. du département. Ouais, on, on a, je trouve que c'est plus représentatif. Donc,
0: et du coup, comment ça va se passer, là, si on veut te rejoindre Donc, les gens qui écoutent, là, ils, ont, ils, ils disent, putain, trop bonne idée, je veux les rejoindre, écoute. Alors, bon, pour l'instant, on peut pas encore donner d'argent. <rire> même si je pense que l'adhésion va être assez symbolique. Hein. Moi, je suis, je suis le président clair. de Protector Winter, c'est 10 balles. On voit on voit déjà que c'est compliqué pour les gens de payer une adhésion, parce qu'il faut aller sur Redoasso, cliquer deux fois, enfin, hein. euh, Mais tu as quand même 2000, quasiment 2000 membres sur Facebook, donc vous existez déjà. Euh, c'est quoi, un peu, là, les premiers trucs que tu veux mettre en place euh, Comment on peut venir aider euh, voilà, comment on peut venir aider en gros et participer.
1: Sur cette saison, je pense pas qu'il y aura d'événements notoires. Euh, enfin, en tout cas, euh, d'actions de, de terrain représentatives, parce que c'est encore euh, un petit peu frais. Par contre, euh, bah, les infos, on va les communiquer en temps réel sur la page, euh, sur, sur la page qu'on a créée récemment, qui est euh, en parallèle du groupe. La page va nous permettre de faire de la communication qui a le même nom de de France. Euh, Donc sur Facebook. Voilà. Donc les infos, elles vont circuler énormément via les, ré les réseaux sociaux. Il va y avoir un Insta qui va se créer. Bon, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais voilà. Et euh, d'ici, a priori, euh, si tout se passe bien, le mois d'avril, statut déposé. Et là, il va y avoir, je pense, une ou deux premières réunions physiques donc euh, lieu encore à déterminer, je pense qu'on va essayer de trouver des positions un peu centrales, euh, bassin grenoblois, euh, histoire de faire monter les gens du sud ou peut-être, euh, voilà, on, on verra, mais essayer de trouver un, un, une, une, une zone charnière la grave par exemple <rire> mais, très charnière mais du coup euh, du coup ça pourrait être ça pourrait être une idée euh, d'articuler ça je pense qu'il va y avoir deux rendez-vous physiques à, à noter euh, pour la fin de l'hiver début du printemps qui vont être assez structurels au niveau du au, au niveau de la du contenu on ne va pas être sur du truc euh, super friendly euh, session je pense que ça va être plus
0: Ouais, dépôt des,
1: des, euh... des objectifs, euh, enfin voilà, stratégie, mon, mon, stratégie, statut, projection, euh, projection sur 2021-2022 sur qu'est-ce qu'on est capable de lancer. Euh, moi je vois, je vois bien deux formats d'événements, un gros événement test avec toutes les marques sur une ou deux semaines. Euh, des guides pour accompagner, euh, la possibilité pour les pratiquants de tester le matos qu'ils ont envie, avec des réservations, une centaine de riders réunis, un peu sur le format Split and Relax autrichien, ou format euh, Alpine Split Fest des Kandersteg chez les Suisses, euh, voilà, sur ce format-là, et un event un peu plus en itinérance, qui se déplacerait, mais qui aurait une logistique moins lourde, et qui serait en mesure, plutôt le stand de l'assaut, euh, qui serait en mesure de se déplacer pour faire une petite initiation, parce que l'idée c'est d'avoir un parc euh, avec quelques bords de, de test, avec les marques qui seront partenaires de l'assaut, et, euh, et du, coup, euh, du coup un format plus light, qui peut s'adapter à des, à des petites stations, voire même à des petits villages de montagne.
0: Yes, ben déjà, c'était, ce, ce serait déjà une très belle chose. Des <rire> objectifs. Déjà, déjà des objectifs concrets, en plus de l'objectif de monter une assaut qui fédère un peu ben, tous ceux qui, qui, qui kiffent le split un peu, quoi. Bah, c'est clair. Et puis on est. Ouais. Voilà. Et puis si je peux me permettre, en ce moment il y a beaucoup de réunions Zoom. Alors ça saoule, ouais. Mais c'est quand même pratique si tu veux réunir des bretons. Ah, je pense, je suis sûr qu'il y a des split bordeaux bretons et, ouais, est et, euh, et des basques et des... évidemment des parisiens dont je fais partie euh, qui, qui seront ravis de participer, de apporter leurs compétences et leurs idées euh, ouais. sur ce genre de trucs, Alors c'est hyper relou euh, par Zoom, mais c'est aussi hyper pratique. On peut se retrouver de toute la France sans avoir besoin de prendre une bagnole ou un train, quoi.
1: Ouais, ouais, ça s'est démocratisé, là, c'est clair. Euh, maintenant, moi, je, voilà, je suis sur un autre projet en parallèle et c'est vrai qu'on a bossé sur toute l'année 2020 comme ça. Euh, bon, bah, ça ne nous a pas empêché d'avancer, de monter notre boîte. Et ça n'empêche pas de se voir quand on peut se voir. Voilà, et voilà. Mais bon, c'est sûr qu'on a, on a vraiment besoin de, de revenir un petit peu sur du, du lien social, là, euh, du vrai. À boire des bières, à trinquer, quoi. Et puis à faire des bonnes sessions. Oh putain
0: <rire> Ça c'est pour les absents. Euh, et je voulais juste finir sur un dernier truc tu, dont tu me parlais tout à l'heure en montant. C'est ton, ton projet avec ton, ton autre euh, asso, je sais pas si c'est un asso ou une boîte, euh, Arsky Tech. Ar Tech. Euh, donc de proposer aussi du DIY et de, 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 à l'ancienne, recouper des boards, remonter des, des skis, de, des kits de DIY pour en faire des splits.
1: Ben, en fait ça va ça va s'orienter sur vraiment des modèles de boards qui sont pas trop sur le marché c'est à dire que l'idée avec euh, Tech c'est de créer des boards
0: ArskiTech, attends on, c donc c'est ton truc c'est à Chambéry et c'est de la, de la réutilisation d'anciens skis d'anciens snowboards et on te retrouve sur t'as quoi t'as un site sur euh... oui artskitech.com
1: uh, A-R-T uh, ski et tech T-E-C-H uh, du, uh, du coup on développe du mobilier des structures, uh, des structures architecturales, d'ômes géodésiques notamment, mais maintenant on va même plus loin on fait carrément des petites fermettes des, 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 des de serres, aussi, des des serres uh, du mobilier uh, qui va devenir de plus en plus design avec le temps donc ça c'est ouais, mon projet uh, pro donc on a une association qui va se occupé un peu de la partie euh, terrain représentative et on a réussi à créer la SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui, euh, les, avec les statuts qui sont tout frais, qui ont été déposés euh, là au mois de, mois de décembre, janvier.
0: Et donc en split, tu me disais ouais, donc, euh, refaire un peu ce coup de, 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 de créer soi-même son split un peu dans le DIY. Quoi. Bon, bah, pour les gens
1: qui ont peu de budget, essayer de proposer une formule euh, do it yourself où on propose la presta on découpe, on pose les inserts, on fait, on fait le travail euh, on fait le travail pour un tarif euh, relativement accessible on n'a pas encore travaillé réellement sur le le coût que ça va représenter mais l'idée c'est de, de se tenir euh, en dessous de 400 euros sans les pots mais la board modifiée sans fixation board modifiée avec le kit, in kit intégré les pucks euh, voilà et dans l'absolu j'aimerais bien imaginer des des boards pour les kids, c'est-à-dire faire pour qui nous permettrait, tu vois, entre, entre, 145, entre 125 et 145 de taille qui, qui sont très, très, très peu représentés sur le marché, étant donné que ça ne représente vraiment pas un marché intéressant pour les marques. Mais du coup, nous, vu qu'on a de la flexibilité, on peut y aller sans trop prendre de risques et ça nous permettrait d'avoir un parc d'une 5-10 boards pour les kids qui ont envie de, de découvrir avec le papa pour pas cher les premières sensations de la montée, quoi.
0: <rire> c'est feignant de kids, mais aussi les feignants de papa. Et eh ben merci euh, Fx. Donc on te retrouve, euh, on retrouve France euh, Splitboard France. Pour l'instant sur Facebook, bientôt un site, bientôt un Insta et tout ça. Et puis, euh, puis euh, plein de plein d'aventures pour tous ceux qui voilà qui ont envie d'aller plus loin dans le splitboard, euh, et qui, en, qui en ont entendu juste parler peut-être. En tout cas, euh, c'est toujours une souffrance de monter, mais c'est toujours un plaisir de descendre.
1: Ouais, plus tu pratiques et plus tu as de, de la technique, moins tu souffres en fait. Parce que bah, tu apprends à te servir des bâtons, tu soulages
0: un peu les jambes, tu équilibres un peu la force sur tous les, sur tous les membres. Et, et c'est beau aussi dans, une, dans un monde où l'énergie est quand même une denrée euh, à économiser, de se dire que bah, avec l'énergie de ton propre corps, bah, tu peux faire des trucs incroyables en montagne. quoi.
1: Exactement et la, et la bière a une autre saveur après quand même.
0: <rire> merci beaucoup FX pour cette discussion. à bientôt. Salut et merci à toi, c'est fabuleux. Oh, on a fait quoi, là <rire>